0: Eu tenho alguns rápidos avisos para dar. Nós estamos entrando no mês de junho. Então, queridos, nós vamos começar o culto hoje, na verdade a pregação, contando um pouquinho sobre um testemunho que a gente recebeu durante a semana, sobre as placas que a gente colocou na cidade. O mês de junho vai ser o último mês que nós vamos disponibilizar as placas. Para quem não sabe, no dia da Páscoa a gente veio com esse sonho, a gente levar uma mensagem de esperança pelo que Jesus fez por nós. E foi assim, foi por nós, mas não para em nós. E a gente decidiu abençoar a cidade com frontlights, com, com paradas de ônibus, com totens, com vídeos no Instagram. E nós recebemos esse testemunho, não só esse, recebemos vários testemunhos, talvez você saiba de pessoas que viram, que foram impactados. Eu, essa semana, fui impactado, eu fui a Sobradinho e, na descida de volta para Sobradinho, eu vi um frontlight lindo, acredite. Alguém viu esse? Gente, eu fiquei assim, eu me emocionei dentro do carro, eu falei, cara, olha que lindo, assim, foi o mais lindo que eu vi de todos que eu vi. Aquele, ele estava sozinho, parecia Deus falando comigo mesmo, então é, o tema da pregação tem a ver com o que foi dito no vídeo, e a gente vai ver o vídeo pra gente começar a palavra então, amém? vamos lá Fala Gabriel, tudo bem cara? tava conversando com um discípulo aqui cara, e tô ajudando ele em algumas coisas, a gente tá com alguns desafios aí, chegou pra falar comigo, cara, Deus é muito bom cara, porque uma placa falou comigo, cara, eu tava pensando em desistir eu tava correndo aqui e aí, uma placa falou comigo. Quando eu olhei pra placa, tava escrito Acredite. Eu falei, cara, é de uma igreja do pastor é amigo nosso. Aí eu falei com ele, falou, poxa, cara, conta esse testemunho lá pra ele, porque me ajudou, cara. Eu tava pensando em desistir. Eu vim me questionando algumas coisas, falando com Deus e me questionando. Quando eu olhei a placa, cara, fez todo sentido pra mim. Eu não sei te explicar, mas fez sentido vocês continuem sendo a Igreja Real aí, velho. E o tema da nossa pregação hoje é a Igreja Real. Porque a Igreja Real vem por nós vermos um Deus real. A Igreja Real não tem a ver com uma placa. Não é a Ide, nem é a Presbiteriana ou a Batista... Glória a Deus por cada igreja, porque cada igreja atinge um grupo de pessoas. Louvado seja Deus, porque nós somos um corpo de muitos filhos. Agora, a igreja real é a igreja que vê um Deus real. Só existe uma igreja real porque existe um Deus real. E eu entendo, quando foi dito assim, que vocês continuem sendo essa igreja real. Eu entendo que nós estamos tendo o privilégio de contemplar um Deus que é presente. Um Deus que está conosco. E o primeiro ponto da pregação hoje é um Deus real. Durante boa parte da minha vida, e talvez você também, é, eu servi a Deus e eu servi com todo o meu coração, mas Ele era um pouco mais distante do que Ele é hoje. Talvez Ele fosse um pouco mais difícil de agradar do que é hoje. E nem sempre Ele estava de bom humor, como eu sei que Ele está hoje. Agora, nos últimos anos, meses, dias, a gente tem aprendido sobre um Deus que está conosco. Sobre um Deus que nos ama. Domingo após domingo, sabe... Sábado após sábado, a gente está tendo uma equipe que começou ainda, não foi colocado para a igreja inteira, porque era um teste, mas já deu certo o teste, em breve nós vamos ter, que é o time profético, que nós estamos aprendendo todo sábado sobre os dons do Espírito Santo. Visão, palavra de revelação. Gente, hoje o João, eu vi ali, não vou te vou te ver não, tá, João? Mas ele estava assim, Deus falou comigo, e Deus me disse o que vai acontecer com a igreja. Queridos, tem ideia do que é uma criança de 11 anos, é 11 anos, né, João? chegar dizendo, Deus falou comigo, eu sei o que vai acontecer com a igreja? Então, nós temos um Deus hoje que é presente. Então, nós estamos, com toda a atuação da igreja, seja com a escola, seja com o Chique, na quinta-feira foi brilhante, expondo um Deus que é real. O que é esse Deus real? Esse Deus real ele é revelado na pessoa de Jesus. Hebreus fala que Jesus é a exata expressão de Deus. Não há nada que não esteja em Jesus, que nós possamos acreditar como sendo a exata expressão de Deus. Tudo que veio antes de Jesus era parte, eram, eram como eu sempre falo, o sol atrás das nuvens. Mas quando Jesus vem, ele mostra o sol brilhando no seu máximo esplendor. Ele mostra um Deus que desde o princípio nos ama, um Deus que desde a criação revela quem ele é. Generosidade não surge no nosso coração, generosidade surge em Deus desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz, criou Deus os céus e a terra. Ele não precisava criar os céus e a terra, mas ele criou. Sabe, não existia necessidade em Deus. Ele tem os céus, queridos. Deus é Deus. Ele tem todo o poder. Mas ele começa a criar um mundo para a gente. Um mundo com um espetáculo maravilhoso. Todos os dias a gente vive um espetáculo diante dos nossos olhos. Todos os dias, se a gente tiver tempo, a gente vai ver a grandeza de Deus no pássaro que canta. Na beleza de um lago, ou do oceano, ou no sol que se levanta, ou quando ele se põe. Nós vemos a beleza de Deus em tudo. Vocês lembram um tempo atrás que a gente viu o vídeo da campanha Acredite, que cantava aquela música que era... Canta, Gaspar. É essa música que eu tinha esquecido, mas é essa. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. A pessoa que fez esse vídeo, Breno, logo... Pouco tempo depois chegou a Covid, foi internado. E aí eu sei que ele me mandava, e assim, ele teve boa parte do seu pulmão comprometido, e ele me mandava áudio, eu gante, dizendo assim, pastor, nós não podemos parar, a minha filha está cantando para mim essa música no áudio. E ele está dizendo assim, o vídeo que eu fiz hoje está servindo de testemunho para mim. Pode ter gente em todos os lugares sendo alcançados. E aí eu sei que nós ficamos orando por ele, declarando a cura. Glória a Deus, ele saiu. Oramos para que todo mundo que às vezes está internado ou passando, que haja cura, que haja restauração. Esse é o nosso papel, crer, continuar crendo, continuar declarando. E Deus é Deus, queridos. A nossa, nós não, não limitamos Deus ao que vivemos, nós aumentamos a nossa fé a quem Deus é. pergunta por que, que um sai e às vezes o outro é promovido aos céus? A gente não sabe, mas o nosso papel é declarar, Deus é Deus de cura, Deus é Deus que ama. E aí ele saiu e ele falou assim, é estranho porque eu passei a ver a vida diferente, eu passei a valorizar a natureza. Ele falou, eu nunca tinha visto que o meu jardim era tão lindo. Agora eu me contento com o um abraço dos meus filhos. Coisas que talvez no dia a dia fique tão corrido que a gente não pensa. Por ele ter visto a morte frente a frente, ele falou, pastor, teve uma noite que eu sabia, que eu senti que eu ia morrer. Nada baixava a febre, eu me tremi, o médico de eu ter convulsão, porque não tinha mais remédio que resolvia. E naquele momento eu senti Deus. E ele falou, engraçado que naquele hospital eu pude sentir coisas que... Eu já não senti há algum tempo, e lá eu vi Deus presente, um Deus que é real, tanto na vitória quanto na aflição. Um Deus que é real tanto na abundância quanto em momentos que nós estamos com escassez. Um Deus que não se limita a estar conosco, dependendo do que nós estamos vivendo. Um Deus que se importa em estar conosco, porque Ele é. Amém. Ele é, e Ele decidiu, e é Ele que vai ao nosso encontro. Então, esse Deus real, Ele é um Deus perseguidor em amor. Ninguém da gente merecia estar aqui, não. É hipocrisia nossa falar que alguém merecia pregar ou cantar. Gente, a gente merecia a cruz. É o que a gente merecia. Os nossos erros, os nossos pecados nos levariam para lá. Mas esse Deus que nos persegue em amor, morre numa cruz gritando, eu te amo. E nos dando a possibilidade de reescrever a história. Um Deus que está dizendo assim, olha, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz, Queridos, eu não sei se a Chala pensou em mim hoje. Eu não sei se os meus filhos pensaram em mim hoje. Mas você já parou para pensar que Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito. Deus está dizendo, eu penso em você. Queridos, queridos, eu não, não tem como a gente... A gente ocupa um lugar na mente de Deus. Só isso era para a gente celebrar, para a gente se alegrar, para a gente chorar. Para gente dizer, age o que houver, cara, se Deus pensa na gente, e se Ele pensa bem, porque Ele fala pensamentos de paz, Deus não está trabalhando para nossa destruição. Deus não está escondido na esquina vendo onde a gente vai errar. Deus está com a mão estendida dizendo, vem andar comigo. Eu sonhei com você, eu projetei sua vida. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente está descobrindo, esse é o Deus que a gente está vendo. E isso começa a produzir em nós uma igreja real. Uma igreja que não cria, mas que literalmente copia o que Deus está fazendo. É muito mais fácil assim. Uma igreja que vê Deus e fala, puxa, se Ele age assim, a gente também vai agir assim. Uma igreja que pode discordar em amor. É tão bom isso. Talvez vocês concordem com tudo que eu faço, ou que alguém diga. Mas a gente discorda em amor e em honra. Sabendo que a gente pode pensar diferente, mas a nossa fé é a mesma. Uma igreja que passa a honrar o seu próximo, que passa a contribuir alegre. querido. só Deus pode fazer isso no coração do homem. Não há nada que a gente pudesse querer fazer que Deus não tenha nos dado capacidade para isso. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. Esse era o versículo do final da pregação. Mas deixa Deus agir, amém? Ele fala assim, 2 Coríntios capítulo 4. Está aí, Daniel. Tá, tá... Já está preparado aí. Paulo está mostrando isso. Não é esse, não. Eu vou achar para você. É o último versículo da pregação, é que eu mudei a ordem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim, tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Paulo está dizendo, nós temos confiança diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. A capacidade da gente trabalhar, amar, se doar, cuidar dos nossos filhos, interagir, projetar, a clareza vem de Deus. Até o ateu tem capacidade dada por Deus. Um Deus que não se importa, porque muitas vezes o mundo vira as costas para Deus, mas Deus continua dizendo, eu te persigo em amor. Ah, eu já estou falando o segundo ponto da pregação, que é o furioso amor de Deus. O furioso amor de Deus. Que o amor de Deus, ele é furioso para nos abençoar. Ele é furioso para nos guardar. Ele é furioso. Queridos, se você parar para pensar na sua vida e você fosse anotar todas as vezes que Deus levantou a mão chamando sua atenção, faltaria páginas no seu caderno. É uma criança que fala. É um abraço de um amigo. Ontem nós estávamos no batismo. E foi muito lindo o batismo. Muito lindo porque a gente sente um pouco do coração de Deus. Porque graças a Deus, nós tínhamos quase 30 pessoas batizando e não tem como você conhecer profundamente a vida de cada um. Mas cada pessoa que vai entrando nas águas, você fala, eu sinto o prazer de Deus. Eu sinto o amor de Deus por essa pessoa. Você vê quem está fora das águas chorando. Você vê as pessoas chorando. Entrou um menino, Henrique, se eu não estou enganado, de 11 anos, querido. Ele, entrou, ele já tá, ele chorava tanto indo, que começou a chorar eu. Chorava, chorava todo mundo. E aí meu pai perguntou assim para ele. Meu pai estava batizando, né? Era a vez meu pai batizar. Ele falou assim, você ama Jesus e o menino sempre. Sabe, com tanto amor que você fala, o que, que eu estou sentindo? Você não, consegue, você não consegue mensurar com palavras o que o coração está sentindo. É, é algo que o seu espírito fala, isso é real, isso é Deus, isso é Deus mostrando que nos ama. Queridos, então, na nossa vida, durante vários momentos, nós vamos ver um Deus que se importa conosco. Amém. Um Deus que diz assim, eu estou preocupado com você, porque eu te amo, e quem ama se preocupa. Um Deus que demonstra, Paz, amor, justiça, sabe? Um Deus que não poupa, não poupa nada em nossa direção. Ah, queridos, glória a Deus por isso. Então Jesus chega, para ilustrar esse amor furioso, Jesus chega a um poço, em João capítulo 4. Porque o amor furioso de Deus tem a sua expressão máxima em Jesus. Um Deus que não para, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que multiplica pão, um Deus que corrige em amor. E aí Jesus está em João capítulo 4, já vivendo milagres. E aí João capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, que era lhe necessário passar por Samaria. Mas Samaria não era o, o, o percurso normal de Jesus. Ele estava indo de uma cidade a outra e Samaria não estava no percurso, mas era necessário porque ele tinha um encontro em Samaria. Ele tinha um encontro com uma mulher que estava sofrendo. Uma mulher que já tinha tido cinco maridos, essa é a história da mulher samaritana. E uma mulher que passou procurando amor desesperadamente nos lugares errados. Naquela época, a mulher divorciada, assim, ela era milhares de vezes mais julgada. Hoje em dia não tem mais tanto isso. Mas naquela época era assim, era um absurdo. E essa, coitada, ela teve cinco maridos. E o horário que ela vai ao poço, o poço, queridos, era onde a mulherada se reunia, o Instagram da época. É onde tinha conversa, o que está acontecendo, sabe? Porque todas elas saíam de casa e elas levavam um cântaro, que era pesado, porque elas tinham que levar água para a família inteira. E elas levavam quase 50 metros de corda, de 20 a 50, dependendo do poço. Então você imagina o peso que era isso. E elas se reuniam, porque era o lugar delas, mas elas se reuniam no início do dia. Porque no início do dia é mais fácil. Essa mulher samaritana não, ela vai meio dia. Porque ela não queria ver ninguém. Eu imagino elas assim, não quero ver ninguém. Eu quero, não quero conversar com ninguém. Eu não quero que ninguém saiba da minha vida. Eu não quero me explicar para ninguém. Sabe quando a pessoa está literalmente cansada? Ela tá assim. E aí ela vai, e nesse dia, ao meio-dia, ela vê um homem sentado ao lado do poço, e esse homem é judeu. E os judeus não se davam com os samaritanos. Você imagina o bom humor que ela devia estar tá ao ver Jesus ali. Dizendo, é o que me faltava agora. Eu venho meio-dia, e tem um homem. Ai, Jesus. E o pior, Jesus, em vez de ficar quieto, não, e puxa assunto com ela. Queridos, vocês têm ideia que Deus, na pessoa de Jesus, puxa assunto com a gente? Mesmo quando a gente não quer? E aí Jesus está assim, mulher, me dá de beber. E ela trata Jesus mal. E ela fala um monte de coisa. Como que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Como você, sendo homem, fala comigo que sou mulher? Enfim, e aí Jesus fala, se você soubesse quem fala contigo... Vamos ler o versículo 10? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe teria dado água viva. O que Jesus está dizendo é, se você soubesse quem fala contigo, mulher, era você que estaria me pedindo água, porque eu sou a fonte que jamais seca. Eu sou o criador, eu sou aquele que fez a criação, eu sou aquele que sustenta todas as coisas. Mulher, tem ideia que eu criei tudo isso aqui e eu me reduzi a forma humana por amor a você e eu mudei a minha agenda para estar aqui com você agora? Você não tem ideia disso. E Jesus sabe que ela não tem ideia. E mesmo sabendo que ela não tem ideia, ele a ama. Jesus ama você até na sua burrice. E às vezes a gente é bem tolo. Tem um versículo que expressa um pouco isso. Está em provérbios. Você coloca para a gente, por favor? Olha o que Salomão fala. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma. <risos> Salomão, olhando a vida, está dizendo, tem hora na nossa vida que a gente não sabe muito bem. As amigas falam, não atende, não atende. Ela fala, eu não consigo. Quando ele liga. Salomão já viu isso desde aquela época, mesmo sem existir telefone, WhatsApp, ele sabia de algumas coisas. Mas às vezes a gente não age da maneira adequada. Jesus está mostrando, mesmo quando vocês não sabem quem eu sou, que vocês não me tratam como Deus, ou que vocês não me honram, eu continuo amando vocês. Então ele fala, se você soubesse, você pediria água viva e você nunca mais teria sede. Vamos para o versículo 13? 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber dessa água física, voltará a ter sede outra vez. Volta ou não volta? volta. Querido, você é promovido no trabalho, depois de um mês, você quer o quê? Outra promoção. Fala, eu já acostumei, já até investi o dinheiro que eu estou ganhando em outras coisas. Já mudei o menino de colégio, já comprei um carro com uma prestação, sei lá, né? E aí você quer mais. Tudo na vida, você tem uma sede. Mas olha o que Jesus fala. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Ele está falando, mulher samaritana, você está fugindo de todo mundo, você está com medo de todo mundo. Mas é o seguinte, se você beber da água que eu te dou, dentro de você vai jorrar algo que marido nenhum pode te dar. Que traição nenhuma pode levar. Que solidão nenhuma pode tirar. Dentro de você vai brotar uma água que não tem a ver com quanto você tem na conta. Posso, dizer, posso ouvir um amém? amém? Ou dizer um amém também. É bom, pastor? Amém? amém. Porque agora essa água ela vem de dentro para fora. Aí o que, que essa mulher fala? Ela se interessa. A gente é interesseiro. Porque a gente só quer o nosso bem. Ela fala, então tá bom, senhor, me dá dessa água. Como muda rápido? o coração do homem. Primeiro ela não queria falar com Jesus, depois que ela viu, ela então me dá dessa água, eu quero nunca mais ter sede, eu quero nunca mais ter que voltar aqui, carregar esse cântaro. E aí Jesus fala assim para ela, vai lá, chama o seu marido e vem cá. Ah, Jesus. Precisava falar do marido dela. Puxa, logo da dor dela. Tem ideia que Deus não tem medo de tocar nas suas feridas? Que Deus não tem medo de ver o que deu errado na sua vida e falar, eu sei. Que Deus não está se escondendo das suas frustrações. Pelo contrário, Ele está lá dizendo, pode trazer porque eu vou te curar. Pode trazer porque eu não sou Deus que se esconde. Eu vi, eu sei, eu sou a cura. Queridos, nós vimos domingo passado que nem tudo acontece porque Deus quis. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, às vezes a gente erra demais. Às vezes a gente escolhe errado, faz errado, pensa errado, fala errado. Às vezes a gente machuca quem a gente ama. E Deus está dizendo assim, eu sou a cura, vem. Aí essa mulher samaritana fala assim, eu não tenho marido. Ah, linda. Tão pura. Né? A gente é sempre assim, não, não, eu. Eu, ele Isso assim, é bem, você está dizendo bem. Porque você teve cinco. E esse que você está, não é seu, não. Hum. Agora, o que eu acho engraçado é que ela viu que Jesus conhecia ela. Porque não era assim, ele não sabe quem eu sou. Esse cara sabe tudo sobre mim. E esse cara está me amando. O fato de Deus te amar não quer dizer que ele passe uma borracha ou que ele não veja aquilo que você tenha feito. Quer dizer que apesar do que você fez, o amor dele é suficiente. E quer dizer que apesar do que você viveu, apesar do que você sofreu, apesar de quem você machucou ele fala: vem, porque eu sou a cura, vem porque eu sou o perdão, vem porque eu quero te livrar. E aí essa mulher, ela então começa a viver algo que é radical. Porque a necessidade de amor levou ela até o poço meio dia, mas agora naquele poço. Ela está descobrindo uma fonte eterna aqui, Jó. Ela está descobrindo aceitação. Ela está descobrindo perdão. Ela está descobrindo Deus. E ela fala assim, olha, Jesus, eu vejo que você é profeta, ela tira algumas dúvidas. E ele fala assim, eu sei que um dia vai vir o Messias. E aí Jesus fala assim, eu sou. Queridos, eu não sei, mas só de ler eu me alegro. Uma mulher samaritana que representa a mim e a você está tendo o privilégio de conversar com o Messias. Cara, o Deus, o Deus, o príncipe, o rei ungido está ali. E essa mulher enlouquece. Porque um amor furioso te leva a perder as estribeiras. Quando você encontra o amor de Deus, você não vai ficar igual. O amor de Deus não é um ursinho de pelúcia, nini, nini. O amor de Deus é algo impetuoso que muda a gente. Quando ela descobre que ele é o Messias, ela fala: Cara, eu, eu vi o Messias, ele sabe tudo o que eu fiz e ele conversou comigo. Ele falou que dentro de mim vai jorrar uma água, uma fonte. Meu Deus, Deus não está contra mim. Amém. Nisso chegam os discípulos. E os discípulos perguntam: O que, é que você está conversando com uma mulher? <risos> a mulher não se importa mais? A Bíblia fala, vamos ler o, o, os últimos versículos? Obrigado, né? você está mais rápido do que eu imaginava. Versículo 28. Então deixando o seu cântaro. Quantos querem deixar um cântaro aqui esta manhã? A mulher deixando o seu cântaro, deixando o seu peso. A mulher deixou o cântaro lá, ela esqueceu até o que tinha ido fazer lá. A mulher voltou à cidade. Queridos, tem ideia que esse versículo mostra uma mudança radical que aconteceu em minutos, talvez horas? Onde eu fujo da cidade porque eu necessito de amor, mas agora que eu encontro abundância de amor, eu volto para a cidade. A necessidade de amor fez ela se esconder, a abundância de amor fez ela voltar. E é isso que nós estamos encontrando, abundância de amor. A cidade para aquela mulher era o triunfo sobre a vergonha. A cidade para aquela mulher era Deus dizendo, você tem sentido. A verdade para aquela mulher era a vitória sobre seus medos. Queridos, é maravilhoso demais. Porque o evangelho, quando ele é pregado, ele é vivido, ele produz em nós atitudes extravagantes. E eu quero deixar bem claro para nós como igreja, para você que está em casa, que nós vamos nos acostumar a ver atitudes extravagantes. E nós não vamos dizer, para. Para que isso? Não, Deus não precisa disso, não. Deus não precisa, mas Ele recebe. Amém. Sabe? Jesus não falou, que isso, querida? Não, volta para a cidade, não. Agora que você está curada, deita numa rede. Celebra a vida. Sabe, você não precisa disso. Eu te amo mesmo sem você ir. Quando Jesus viu que ela foi para a cidade, Ele deixou. Porque o Evangelho produz aceitação, perdão, salvação, mas também produz atos de entregas radicais porque nós amamos. O Evangelho produz Maria quebrar um vaso de perfume e dizer, eu te amo. E Jesus não falou, não. Ele Jesus falou, você quer fazer isso? Quero. Então faz. O Evangelho produz Zaqueu dizendo, eu vou entregar metade dos meus bens. E Jesus não falou, não, não precisa, eu sou rico. Ele é Deus ou não é? É. Ele tem tudo ou não tem? Mas Deus ama ver o nosso coração respondendo em amor. Então Jesus olha aquela mulher e ela fala assim, isso é uma resposta em amor. Então o último ponto da nossa pregação hoje... Fala de um amor furioso em nós. Glória a Deus por isso. De um amor furioso em nós. De um amor furioso que toma forma na nossa vida e que agora nós passamos a ser usados por Deus. Não porque Ele queira nos usar, mas porque a gente falou, Deus, eu quero ser usado, eu quero trabalhar. Por quê? Porque o Evangelho produz descanso e avanço. Será que você pode dizer isso no seu lugar? Descanso e avanço? Descanso para quê? Para a nossa alma. A gente precisa de descanso. A gente vive correndo, às vezes estressado, às vezes ansioso, e vem Jesus e fala assim: Eu te amo. E aí você, quando entende isso, você começa a descansar. Olha o que diz Mateus 11, 28. Porque somente Deus pode produzir descanso para a gente. Vocês estão cansados, enfacheados de religião. Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Queridos, eu quero dizer para vocês algo muito legal. Algo pessoal. Eu estou recuperando a vida. Amém. Mais alguém está? Recuperando a vida. Recuper... Pode aplaudir Jesus. Vamos lá. Você vai conduzir todos os aplausos da igreja. Quando você aplaudir, a gente copia. né? Igual a gente faz com Deus. Nós vemos, copiamos. Venham e vocês vão recuperar a vida. Eu estava falando com meu pai no primeiro culto. Ele estava aqui assistindo. Está ali atrás agora. Ó, presente. Queridos tem ideia do que é, ele está assistindo dois cultos, sem pedir, sem precisar, porque ele podia dizer eu vou às nove, não, ele está aqui. E nós estávamos no carro, fomos até Águas Claras para ver uma, uma, uma conferência que a gente queria conhecer, aprender, coisa linda. E no caminho eu falei, você está cansado? Ele, não. Falei, está leve para você? Ele, muito. Eu ri, falei, para mim também. Por quê? Porque nós temos uma igreja hoje que a gente não sabe quantas pessoas tem, é provável que tenha 500, 60, sei lá quantas. Quando você tem maior número de pessoas, você tem maior número de problemas, não né, ou não é? De alegrias, de vitórias, de desafios. Cada família tem seus desafios. Mas no meio disso tudo, nós estamos descansados. Por quê? Porque o Evangelho produz descanso. Veja bem, Deus não quer que você ganhe o mundo inteiro e que você perca a sua alma. Deus não quer que você tenha sucesso e não consiga dormir, acorde no meio da noite com síndromes de ansiedade. Cara, o Evangelho te faz construir em férias. Hum. Te faz sonhar, estando tá bem. Porque se nós ganharmos o mundo inteiro, está tudo bem. Mas se a gente não ganhar ninguém, está tudo bem. Está tudo bem. Se todo mundo for embora, tá tudo bem. E se o Brasil inteiro vier, tá tudo bem. Por quê? Porque o nosso mérito não produz nada. Para Deus é por Ele, para Ele, por meio dele tudo. E aí Deus está dizendo, sabe? Eu quero que vocês edifiquem, eu quero que vocês construam, mas eu quero que vocês tenham um descanso, eu quero que vocês recuperem a vida. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e digam assim: não é que elas querem o que a gente tem de coisas. Eu quero ser o que eles são, porque nós somos uma nova natureza. Eu quero viver, às vezes, mesmo os desafios com paz, com fé, com esperança. E Jesus está dizendo, andem comigo. Só podemos recuperar a vida andando com Jesus. Amém. E vocês vão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Amém. Hum, eu quero Jesus. Caminhem e trabalhem comigo. Amém. Olha que lindo. Ele está dizendo, vocês vão ter descanso e vocês vão trabalhar comigo. Vocês vão ter descanso para a alma de vocês, mas vocês vão participar de um reino que está avançando. E para onde que esse reino está avançando? Em direção às pessoas. Deus está curando corações, sarando famílias, mudando vidas. Deus está querendo resgatar pessoas no sentido emocional, trazer alegria. Então há um descanso para as nossas almas, mas há um trabalho que é feito. Glória a Deus. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Queridos, tem ideia que nesse versículo, nas outras versões, fala assim, o meu julgo é suave. julgo era o que um rabino judeu estabelecia para os seus discípulos. Ou seja, o rabino dizia, essas são as regras que nós vamos seguir. Dentro dessa sinagoga é desse jeito. Então esse era o julgo. Quando Jesus, o nosso mestre, o nosso rabino, o nosso salvador vem, ele fala assim, o meu julgo é leve. Ah, queridos, se você entendesse, você ia ficar muito feliz agora. Porque Jesus está dizendo para você, se você andar comigo, você vai ter leveza na sua vida. Não vai ser pesado ir para a igreja, não vai ser pesado amar as pessoas, nada vai ser pesado porque o meu jugo é leve. O seu rabino está dizendo, andar com Deus é leve. Logo, se você está ouvindo pregações, que hoje a gente pode escutar um milhão de pregações no YouTube, ler livro, coisas que te deixam pesados, cuidado. Porque o seu rabino, o seu Messias falou que o jugo dele é leve. Amém? Amém? Talvez ajude algumas pessoas. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Ah, queridos, glória a Deus por isso. Jesus está dizendo, olha, andem comigo, eu vou dar descanso para a alma de vocês. Eu vou curar o coração de vocês. E quando vocês estiverem curados, vocês vão trabalhar comigo. Nós somos alvos do amor de Deus, alvos do descanso. Mas nós somos chamados para sermos cooperadores. Queridos, tem ideia que Jesus nunca mandou a samaritana voltar para a cidade, mas ela voltou? Sem ideia que ele nunca... Olha, agora que eu te curei, amém, querida? Vai na cidade e prega. Que eu preciso da sua pregação. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Jesus amou aquela mulher do início ao fim. E quando os tipos chegaram, ela falou, estou sentindo algo dentro de mim que me leva de volta para a cidade para contar para todo mundo. Vamos ler o versículo dela na cidade? Olha, ela chega na cidade, olha o que ela fala. "Venho ver um homem que me diz tudo o que tenho feito. Esse é o testemunho dela. Não mudou nada na vida dela ainda. Ela não disse assim, eu era de um jeito, eu estou de outro. Ela só falou assim, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Verso seguinte, tem o seguinte também? Tem não, né Daniel? Só o 29. Ela vai até a cidade e depois em João 4, se você ler em casa, você vai ver que a cidade inteira foi ouvir falar de Jesus. Aquela que fugia leva uma cidade inteira. Por que, que eu estou falando isso dessa mulher voltando para a cidade? Porque o que Deus nos... Apareceu? Obrigado João, você é um profeta. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A cidade saiu para ter com Jesus por causa de uma mulher. Queridos, nós estamos vivendo um tempo aqui na igreja, um tempo onde Deus tem feito a graça dele ser multiplicada sobre nós. E nós vamos expandir a nossa igreja. E nós vamos expandir a nossa igreja. E nós vamos aumentar o nosso templo. Quero deixar algo bem claro para vocês: Deus nunca sonhou com um templo. Deus nunca sonhou com um templo grande. Deus nunca sonhou com mais cadeiras. Deus sonha com pessoas. Deus sonha tanto com pessoas que Jesus falou assim, vocês são minha casa. Se nós falarmos que Deus está olhando para o templo, Ele está olhando para a gente. Ai, meu Deus, isso é muito poderoso. Tem ideia que nós somos casa de Deus? Se Deus quiser melhorar a casa dEle, quantos querem uma reforma na sua casa? Quantos querem morar num lugar melhor? Ô, oh, Glória, eu também quero. Se Deus quiser isso algum dia, Ele melhora você. Você recebeu, né, Serginho? Eu estou sendo melhorado hoje. Quer morar, quer morar melhor, Deus? Pode abençoar teu filho. Né? Dá paz, dá paciência, dá alegria. Então, Deus nos escolheu para sermos casa. Casa de Deus. Quando nós falamos em expansão da igreja, o que nós estamos dizendo é nós precisamos aumentar esse lugar não porque Deus quer, mas porque a gente precisa. Porque eu acho um absurdo a gente ter que ficar seis e meia quinta-feira no celular sem poder piscar. E é um absurdo. Nós temos famílias que querem vir para a igreja e não conseguem vir. Eu acho assim, querido, um amigo meu queria, ver, eu falei, não tem vaga. Ele, como não tem vaga? A igreja é sua. Não tem vaga. Dá um jeito. Eu falei, eu não dou jeito, porque a gente combinou que ninguém daria jeito em nada. Quem entra, entra. Quem não entra, não entra. É melhor assim. Não é? E ele, mas eu quero ir. Então vai. O que eu tenho que fazer? Baixa o aplicativo. Bota o despertador. A pessoa tem muito querer Jesus, né? Muito querer Jesus. Aí o que a gente faz? A gente fica e pega a vaga para os visitantes, não é isso? A gente tem um visitante. Queridos, mas o que Deus está falando? Olha... Eu amo vidas. E nós estamos dizendo, eu amo vidas. Essa expansão que nós estamos sonhando, nada mais é do que a gente retornando para a cidade, dizendo, vim te conhecer Jesus. Vinde conhecer Jesus. Nós não podemos fazer muitas coisas, mas existe um lugar onde a gente está reunido, que lá Deus está. Mas e se não expandir? Deus não está nem aí. Deus vai continuar se manifestando aqui. Vai ser mais difícil para a gente. Porque cada vez mais vai ter mais pessoas vindo. Mas para Deus, se essa igreja, se a gente falar a igreja não tá mais no Jardim Botânico, a igreja tá na Asa Norte. Tá bom. Ah, quem mora perto daqui, ah, né. Agora se eu falar que a igreja vai para Águas Claras, quem mora em Águas Claras, né. Vocês são heróis. Sabe, você, olha, Jesus, não aplaudi porque, olha, essa semana eu saí daqui, fui para Águas Claras, eu orei. Eu, eu confesso que eu orei. Falei, Deus, multiplica a gasolina e abençoa até o povo que sai de lá e vai pro culto. Mas olha que coisa, nós estamos dizendo algo que foi Deus e Deus está dizendo, eu estou com vocês, porque vocês são meus cooperadores, eu quero vidas. O que, é que vocês querem? Vocês querem botar placas na cidade? Eu vou abençoar vocês. Vocês querem construir tal coisa? Vocês vão, o que nós estamos estudando, Deus está fazendo. E eu creio que como família, chegou o tempo da gente expandir. E para isso, eu quero mostrar aqui algumas fotos como era, em janeiro de 2016, a nossa igreja. Essa era a nossa igreja. Aquele era o apóstolo. <risos> Em janeiro de 2016, isso era dentro da igreja. Isso era, isso era dentro da igreja. A primeira oração aqui dentro, isso aqui era um casebre. E nós chegamos aqui um dia e falamos, isso vai virar uma igreja. E não virou? Mas se a gente tivesse chegado aqui e dito, isso aqui vai virar uma academia, não ia virar? Ia. Mas como a gente falou, vai virar um lugar para nós estarmos juntos, Deus disse, tudo bem. E aí, essa era a imagem de fora, isso era um matagal. Agora nós temos a imagem de hoje. Essa é a nossa imagem hoje, a nossa igreja. O lugar que a gente está vindo. E eu quero mostrar para vocês como vai ficar a nossa expansão. Não é o nosso... Não é, assim, o final. É só uma expansão. Porque o final ainda está sendo escrito. Através do amor de Deus no nosso coração. Se um dia a gente falar, nós vamos construir algo maior, nós vamos. Mas se isso for suficiente, vai ser suficiente. Então nós queremos mostrar um pouquinho... Ó, Tá, eu não vou dar spoiler não, mas um pouquinho de como vai ser. Essa parede vai ser quebrada e nós vamos colocar essa mesma quantidade, esse mesmo espaço aqui dentro ali para o outro lado, né? Para o estacionamento. Deu para entender? Se não deu, vocês vão ver. Acho que vai dar para entender um pouquinho. Vamos lá. Essa geladeira não vai ter na nossa igreja, amém? Acho que a arquiteta esqueceu que era. Aleluia. São Pelegrino, água com gás, São Pelegrino, amém. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Isso nada mais é do que apaixonar no nosso coração, dizendo, Deus, estamos voltando para a cidade. Deus, nós vamos expandir. E como é que nós vamos fazer isso? É bem simples. Sexta-feira à noite, oito horas, nós vamos dar o nosso primeiro passo. Está ali o Bruno, levanta a mão, por favor. O Bruno é um engenheiro que vai cuidar da obra. Nós teremos três etapas. Essa obra vai durar três meses. e Eu tenho declarado que até o aniversário da igreja, nós vamos ter todo o valor já preenchido, alcançado. Então, o que vai ser sexta-feira? Vai ser o nosso pontapé inicial. Ele vai mostrar como vai ser, quanto tempo vai durar, o que vai ter. Nós vamos ter aqui uma noite especial para isso. E nós vamos começar a levantar a nossa oferta na sexta-feira. Se o seu coração queima por isso, ó, cara, eu quero participar, você vem. Se o seu coração não queima por isso, você fica em casa. Glória a Deus por isso. Somos livres em Cristo Jesus. Porque o mais importante é a gente entender, Deus está nos chamando para isso, tá? eu quero participar, então eu vou. Irmãos, nada pode parar a igreja de Jesus. Uma igreja que se importa, uma igreja que ama, uma igreja... Essa é a igreja, uma igreja real. Sabe que não tem nada a ver com o templo, com construção, mas uma igreja está dizendo assim, nós amamos pessoas, nós amamos pessoas. Então eu creio que Deus está dizendo para nós, é a hora de vocês. Onde vocês sonharem, eu vou dar o amém, eu vou dar o sim. E nós juntos estamos dizendo, pai, nós queremos abençoar a cidade. Sabe, essa semana, queridos, eu fiquei impressionado, porque eu tive uma reunião com o pessoal de ação social. E vocês sabiam que no Amor Faz do ano passado, que continua até agora... A gente reconstruiu a casa do seu Bernardo. Era isso? Alguém pode me ajudar? Não sei. Acho que ia é zen no culto da noite. Do seu Bernardo. A casa dele pegou fogo e a gente como igreja reconstruiu a casa dele. E nem eu sabia. E eu não sei se eu dava glória a Deus ou misericórdia. Eu falei, como foi isso? Ela falou, pastor, é o povo. O povo contribui, a gente está pegando. Queridos, nós estamos reconstruindo casas. Abençoando a cidade. Eu quero dizer glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quero chamar o louvor para subir. E que esse amor furioso, que esse Deus real, que nos ama, que nos chama para perto, que nos espera, que esse Deus que nos, que nos abraça, que ele possa estar dando todo o direcionamento para as nossas vidas. Que ele possa estar dizendo, é por aqui, é por ali, é nessa velocidade. E eu tenho a certeza absoluta que os melhores dias da nossa vida estão à nossa frente. Nós vamos construir de férias. Vamos construir descansados. E eu quero agora que você simplesmente feche seus olhos por um minuto. Eu quero orar antes a gente ficar em pé. E eu quero orar para que o nosso coração possa encontrar esse Deus que nos espera no poço. Esse Deus que ao meio dia muda a sua agenda para dizer que nos ama. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas Deus ama tanto você. O seu coração é tão importante para Ele que Ele enviou Jesus para que você pudesse estar sempre, sempre, sempre Sempre, sempre, sempre ao lado do Pai.